0: a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Y Así Les Mató. Este es el episodio 17 de Así Les Mató. Y Así Les Mató. Este, ¿Cómo estás, Emi?
1: Bien, ¿y tú, Rey?
0: Bien, bien. Todo bien. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy?
1: Hoy les voy a contar un caso que me pegó mucho porque lo sentí como muy cercano. Porque muchas veces lo que puede pasar cuando escuchamos este tipo de historias o nos exponemos a este tipo de contenido es que lo sentimos lejos, especialmente ahorita que hemos... He hecho varios casos internacionales, como uh-huh. que no te pegan tanto porque sientes que está... O sea, sientes la distancia, sí, sí. ¿no? Pero pues este caso sí es nacional y pues sí duele un poco más. Okay. Eh, es el caso de cómo Andrés Mendoza se convirtió en el mayor feminicida de México. Eh, antes de empezar, les quería decir que muchas de las víctimas son desconocidas. De hecho, el número de víctimas tampoco es algo que me ha quedado muy claro y lo voy a platicar, pero... Eh, por esto no voy a poder mencionar todos los nombres de las víctimas uh-huh. y pues esperamos que pronto se puedan identificar para regresarle su identidad y darles paz a las familias. Eh, es el caso de Reina, Flor, Rubicela, Norma, Berenice, Alin y Gardenia. Y es el asesino, normalmente lo conocen como el caníbal de atizapán uh-huh. Vamos a empezar. Me encantaría poder empezar esta historia desde el principio, pero no se puede porque nadie, ni Andrés Mendoza, sabe exactamente cuándo empezó a matar. Se sospecha que empezó en los noventas y que siguió matando constantemente hasta el 15 de mayo de 2021. O sea, tres décadas.
0: O sea, hasta hace un año casi, un año y medio, casi dos años.
1: Ajá. Eh, Sí, un año. El 14 de mayo, un día antes, Reina González Amador, de 34 años, desapareció. Su esposo, quien era policía, empezó a buscarla ese mismo día. La reportó como desaparecida, pero la policía no hizo mucho. Él, que él era un policía, fue a buscarla y tuvo la iniciativa de ir a buscarla. Uh-huh. En algunos medios hay información en que cuenta que ese día Reina iba al centro para abastecer su tienda de electrónicos y que le había pedido a Andrés que la acompañara. Y su esposo sabía y pues era un vecino y, o sea, no se le hizo nada raro a nadie. Uh-huh. Pero pues no estoy ni siquiera, siempre estoy segura de que es esa la información correcta, pero no importa. Empezó usando este an, su esposo, empezó us, buscándola usando una aplicación para arrastrar su teléfono uh-huh. y llegó a la casa de Andrés, pero Andrés la convenció de que él no tenía nada que ver con la desaparición y se fue. Y en ese momento pues, no tenía por qué desconfiar de él. Uh-huh. De hecho Andrés era el presidente del comité vecinal de la colonia un hombre bajito de 72 años que parece inofensivo entonces el marido de Reina siguió investigando y con la hermana de Reina consiguieron videos de cámaras de seguridad y fueron siguiendo los pasos de Reina hasta llegar al domicilio de Andrés y cuando ven en la cámara que llega al domicilio de Andrés ya nunca la ven salir entonces el esposo regresa a la casa número 22 de la calle Margaritas y entra a la fuerza y lo que encuentra es algo que ningún familiar debería de ver en el documental que vi para investigar este caso que se llama Carníbal Indign- Indignación Total, uh-huh. eh, que se hizo en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Justicia TV y el canal de las estrellas. Uh-huh. Eh, y es el que en el que me estoy basando porque las fuentes son las, sí, más, sí, las más directas cercanazo. que encontré. Ajá, ajá. Eh, directas me refiero a gente que, pues, estuvo involucrada en el caso. Sí, sí,
0: y aparte, pues, es como... O sea, la Suprema Corte de Justicia, pues, sí, es como una fuente en la que deberías de confiar, ya sabes. Ajá. En, en términos de explicarte el caso, pues, sí, ¿no?
1: Justo, y está la fiscal, y están Ajá. los bomberos que estuvieron ahí, que los bomberos... Uno de los bomberos, va a hablar de él, uh-huh. este, mucho. Está el esposo de Reina, mucha gente, vecinos, inquilinos de Andrés, muchísima gente.
0: ¿Y dónde viste el documental?
1: Es esto, o sea... El documental lo pasaron solamente dos veces por televisión. Ok. O sea, como va a pasar estos días de tal hora a tal hora.
0: En el canal Julio, de las estrellas. En pero... el canal de sí, las sí. estrellas. Okay.
1: Solamente lo pasaron sí. dos veces. Uh-huh. Dos veces. Y ya, no lo puedes encontrar en ningún lado. Creo que estaban hablando de hacer como... Pues a ponerlo como en, en una plataforma de donde más no sé cuál. Sí. Pero no lo han puesto. Yo la encontré... En YouTube, en un canal de un cuate que se llama Payo U, uh-huh, uh-huh. los voy a dejar linkeados. Okay. Este, uno de los videos y ya se pueden meter y ahí encuentran todos. Y él es como su reacción al documental. Entonces sale solamente como en la esquina okay, El documental, okay. pero está volteado. Sí, sí. Ya sabes de que Para está que no como, se lo bajen. De, sí, porque está. Sí, exacto. Okay, okay. O sea, ocupa muy poquito. Ahí lo vi. Es el, el único lugar que encontré. Por si lo quieren pues, ir a ver, ahí es literal el último, el único lugar.
0: Pues eh, no se por... ¿no? Sí. sí, o sea, ya hoy en día es tan fácil de que poner algo en Netflix o en Blim, si quieres, o sea... Sí. Está muy fácil que... Oh, justo hasta creo en YouTube. que lo
1: que poner en Blim, pero, o sea, la neta no sé por qué no lo publicarían para que más gente tenga acceso a un caso que, pues, como sociedad podemos aprender sí, claro, mucho de él.
0: Claro, claro, y aparte de los pocos casos que, se, que tienen como el foco de... que Le el, hagan un documental... Justo. Y en colaboración con la Suprema Corte, ¿por qué no...? De que lo pondrías para que todo el mundo lo pudiera ver. Ya sabes. Sí,
1: exacto. Eh. Um, pero bueno, en este episodio vamos a discutir una, bastante de esas cosas. Que todos debimos haber visto el documental sí. y sabíamos. Sí,
0: sí. Yo no um, sabía que existía, la neta.
1: Sí, no. O sea, yo ta- o sea, yo empecé a investigar el caso. Y una de las primeras noticias que me salió es... este Canidad sepan el caso que llega a la televisión o algo así. Mm, okay. Y luego dije, ah, pues bueno, un documental lo voy a ver... Y no lo encontré no lo encontraba hasta que lo encontré en el canal de payo uh. <risa> eh, Pero bueno, en el documental sale la llamada que hizo el esposo. Ok. De reina a su jefe, porque te uh-huh. pues, digo que era policía. Y lo que describe es que primero encontró una mano. Y que luego las pi- los pies de su esposa y que luego encontró su bolsa. A ver si, chance, le puedes poner la llamada. Ok. A ver si, o sea, como para que la escuchen.
0: Está en YouTube, o sea, tú le dejaste. Ok, va. más pásame el link.
1: Sí. No, o sea, no me puedo imaginar lo que es el shock de ver no, esa sección. ¿cómo crees? O sea, de ver tu. O sea, las partes. O sea, no, 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 puedo, no me lo puedo imaginar. Eh, la policía llegó y encontraron en un sótano que estaba abajo del cuarto de Mendoza una mesa con sangre y en la mesa había un vaso con. Con sangre, o sea, había una mancha grande de sangre uh-huh. y luego un vaso, un vaso lleno, lleno de, sangre. de sangre. Y, pues, como un, un bistec con tortillas. Eh, esa carne es presuntamente humana. Eh, los investigadores se rehusan a confirmar que, que es humana sí, o sí. que no es humana. O sea, no, no lo niegan y no lo confirman. No lo confirman. Uh-huh. Eh, él niega por completo de que se come a sus víctimas. Uh-huh. Pero por varias cosas que también es, ahorita llegamos, no es difícil deducir que probablemente sí consumía carne humana.
0: Ok, ok, ya. Yeah.
1: En la casa también encontraron varias identificaciones, dos básculas, un cuchillo, un machete, varios teléfonos celulares, videocassettes, videocassettes, videocassettes,
0: videocassettes. ¿Videocassettes? sí,
1: sí, videocassettes. <risa> 12 <risa> chips para teléfono. Ocho barnices para uñas, cinco pulseras, seis collares, cuatro pares de aretes, tres anillos, dos carteras de mujer y nueve juegos de llaves diversas. Obviamente, esos artículos son souvenirs de sus víctimas. También encontraron un sillón lleno de sangre. Y uno de los bomberos que participó en el documental y fue de los primeros en la escena, recuerda que olía muchísimo a vinagre y a perfume. Uh-huh. A perfume, que es lo que él usaba para encubrir sí, como el, tapar olor. el olor. A, a, a sangre, sí, a, a carne, en sí, sí. descomposición, lo que sea. Eh, también se acuerda haber visto sangre y pedazos de carne en el piso, unos sartenes con sangre cocida. Y, o sea, en el sartén estaba la sangre como cocida y chiles. O sea, de que como que estaba preparando. Eh, los bomberos los usa la fiscalía para excavaciones. Okay. Y misiones similares. Sí, sí. Y justo se pusieron a buscar restos de otras víctimas y encontraron 4,300 restos óseos. 4,300. Según uno de los bomberos, los encontraban todos juntitos. O sea, excavaban y encontraban como un hoyito uh-huh. y ahí estaban todos los huesos de un cuerpo. Okay. ok. O sea, los encontraban como en grupos. Sí, sí. Y los huesos tenían cortes perfectos. O sea, apuntó algunos fémurs y las costillas tenían cortes perfectos. Y sí, hasta sí. él dijo como... Se me hizo raro ver sí, cortes raro. tan perfectos. Ajá. Eh, parte de esto era gracias al conocimiento que adquirió trabajando como carnicero.
0: Ok, ok, ya, ya.
1: Y también encontraron libros de anatomía que tenía en su casa. Entonces estaba estudiando el cuerpo humano y pues, como carnicero aprendió varias cosas que usó con sus víctimas. Sí, sí. El bombero dice que él calcula que encontraron como a 30 personas.
0: Ok, ok. Es lo que te iba a preguntar porque, o sea, 4.300...
1: A ver, ahorita llego a mi matemática.
0: Ok. Sí, no sí. se
1: salvan de mi matemática. <risa> este episodio. Ok, ok. Medios de comunicación como BBC reportan que encontraron los restos de 17 mujeres y dos hombres, incluyendo un menor de edad. Ajá. Yo investigué. Los seres humanos tenemos 206 huesos. Ajá.
0: ajá.
1: O sea que mínimo, o sea, si haces la división, mínimo había 21 personas, según mis cálculos. Ok,
0: ok. Ya, ya. Sí, porque 4.300. 300, entre, 206, entre 206
1: son como son como 20. Punto algo. Ok, okay. O sea, Pero pues no hay. O sea, Media persona. Sí, exacto. Sí, sí. O sea, de todas formas era una vida. Ya sí, sabes. Sí. Eh, entonces, mínimo 21 personas. Manches. No sé si esos. Tan sabían los huesos de animales.
0: No pues puede sé. Ser. No sí. sé.
1: Pero. Pero ahorita vamos a llegar a otra cosa que yo creo que había hasta más de 21.
0: Uh-huh.
1: Ah, que es que en una de las libretas que encontraron en la escena del crimen, portada verde de las de script o de esas...
0: Sí, sí. Como libretas así de papelería. Ajá, ajá,
1: Había nombres, edades y fechas que mató a personas, nuevamente mujeres. Uh-huh. Es que dicen dos hombres. Yo lo encontré. En el documental no dice nada de hombres, solo uh-huh. dicen de mujeres. Y el bombero dice que había más de 30 nombres en la libreta. Oficialmente no se dado a saber, o sea, nadie sabe Sí, sí Oficialmente Te digo, los BBC dice que 17
0: Sí, pues no necesariamente tuvo que haber enterrado a todos ahí en su Exacto. jardín
1: Exacto Y vamos a, a llegar a eso No sé cuál de todas estas estimaciones sea la correcta Pero yo creo que sí, sí Obviamente son más de 17, uh-huh. desgraciadamente pero bueno, hasta ahorita sí han podido identificar a algunas víctimas. No sé cómo no, no pueden identificar a todas, teniendo toda la evidencia que tienen, todos los artículos que encontraron y además algunos videos que tiene de sus víctimas. Pero la víctima más reciente antes de reina fue Rubicela Gallegos Castillo. Tenía 32 años y era mamá soltera. En su tiempo libre trabajaba de Uber Eats, uh-huh. este, repartidora de Uber Eats. Eh, originalmente era de Monterrey y se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida para su hijo. Fue vista por última vez el 20 de julio del 2009, del 2019, saliendo de un restaurante y no se supo nada de ella hasta encontrarla en casa de Mendoza, sus restos. La siguiente víctima identificada era una mujer con el nombre de Flor Ninive Vizcaíno. Uh-huh. Flor tenía 38 años de edad cuando desapareció el 16 de octubre del 2016. Uh-huh. Era mamá soltera y tenía dos hijas. Berenice Sánchez Olvera desapareció el 7 de abril del 2012. Okay, okay. de un bar llamado El Marinero y no pude encontrar mucha más información acerca de Berenice yeah, yeah. Eh, la siguiente víctima identificada se llamaba Norma Jiménez Carrión de 48 años que desapareció el 4 de agosto del 2011 de la romana en Tlalnepantla Tlal- Tlal- Tlalnepantla uh-huh. oh, no puedo le gusta un trabajo articular con la lengua de Tlalnepantla
0: Tlalnepantla
1: Tlal, es tlal
0: No, es tlane
1: No, es tlal, sí, pero tlalne Sí, tlalne O sea, tiene una L antes de la N
0: ¿Estás segura? Yo toda la vida había pensado que era tlanepantla
1: Sí, es tlalepantla
0: Bueno, todos ah, le dicen dilo, dilo rápido tres veces No, o sea, Tlalnepantla. no se puede, no puede. <risa> Pero todo el mundo le dice Tlalnepantla, O sea, nadie le dice sí, Tlalnepantla. Sí, o sea, pues,
1: bueno, yo lo voy a decir bien Ok, <risa>
0: okay.
1: <risa> Según <risa> No puedo Fue no de como
0: cuatro intentos. Pero sí, bien.
1: Hay otras dos víctimas, pero no dicen los apellidos. Se llaman... Solamente dicen Aileen y Gardenia. La uh-huh. única información que pueden contar es que fueron vistas por última vez en un bar, El Barrigón. Se llama El Barrigón. Ok. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días. Que deberíamos ser absolutamente todos y todas. O que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas. Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que, que el maquillaje. que es YALM10, es YALM10, así que no se lo pierdan, les va a encantar, es para todo tipo de piel, y díganme si les gustó. Ahora, si el marido de Reina la encontró en 24 horas, ¿cómo es posible que la policía no haya encontrado a una de estas mujeres?
0: Sí, pues sí, es que mira, ahí yo creo que tiene mucho que ver que él era policía, obviamente,
1: no, pero, pues, o sea, él fue como capacidad de ciudadano. Sí, Ya sí. sabes, o sea, él no tenía ninguna orden de juez para que le dieran las de la cámara. Nada.
0: Ok, pero él tiene el entendimiento de todo eso. O sea, él sabe que va claro, en capacidad de un ciudadano. Claro, pero un policía
1: igual. O sea, te llega alguien a decir, mira, mi esposa está desaparecida, sí, por sí. favor, ayúdame. Y hacen esto. Y en 24 horas, chance lo hubieran encontrado y chances hubieran salvado muchísimas mujeres. Sí, y sí, este hombre. yo
0: sé, yo sé. O sabes que pues también hay mucha como... Obviamente ya sabemos cómo es la policía en este país Lo lo decimos neta cada episodio que tenemos nacional Ya sabemos cómo funciona la policía Y no me me acuerdo bien del dato Pero creo que era algo así como de un 90% de los casos que De personas eh, que se pierden o que están faltando No se resuelven, o sea, se quedan como que en proceso Algo así era el dato, que es una locura, una jalada Una locura Pero como que eso te da a entender de que porque él sí pudo, porque él sabe qué, qué facultades puede como que ejercer siendo un ciudadano. Sí. Y pues igual, tú como un ciudadano común y cualquiera, no sé, no tienes una pistola, no tienes algo así, pues no, obviamente no vas a entrar a la casa de ahí un random a encontrarte. Bueno,
1: o sea, o sea, de señor de 72 años, pues este güey sí le partes su madre. Sí, pues sí. Con todo se... respeto.
0: Quién sabe, hay señores viejitos que están bien curtidos.
1: No, este güey era, o sea, un enanito de 72 años, o sea. Yo creo que. 72
0: años en el 2021. Sí, o
1: sea. Ahorita ya tiene 73. Sí. No sé, qué horror. Eh, Sí, o sea, yo, yo creo, yo creo, esto ya no lo dicen mucho, pero yo creo que, o sea, las. las agarraba como sorpresa. O sea, no creo que. Yo creo que sí. Llegar a tener como alguna pelea con ellas, uh-huh. yo creo que ya sí hubieran tenido como alguna oportunidad. O sea, yo creo que los ataques eran sorpresa. Okay, sabes okay. como que no creo que se los hayan esperado y por eso pudo matar a tantas sí, sí. personas. Okay, okay. Eh, y además leí en algún lado, escucha, uh-huh. escucha esto, escucha esto, leí en algún lado que los boletines de desaparición de antes del 2010 ya como que no existen o no están como Publicados. disponibles. Uh-huh. Espero que esto no sea verdad, porque pues es como ponerle fecha límite a la desaparición de una persona, como si después de X años ya no valiera la desaparición de esa persona, ya no importaría sí. encontrarla cuando claro que sí.
0: Sí, igual ya no me acuerdo bien de este dato, pero también... Que pues no es justificación, pero después de las primer, primeras 48 horas de desaparición, la probabilidad de que esté vivo es como de... 50, ah, no, sí, 60. eso baja
1: muchísimo. También cuando, cuando te llevan de un lugar a otro. O sea, si alguien te ataca y te sube a la camioneta, tus probabilidades de vida ya bajaron muchísimo.
0: Sí, está... Pues sí, sí, o sea, que no está bien que lo quiten porque pues aún así...
1: No, claro que no está bien. O la, sea, la
0: persona sigue desaparecida, ¿sabes? Que esté vivo. Y la muerto, familia persona. la
1: sigue buscando, ya sabes, y merecen sí, sí. que se que las encuentren. Pero bueno, no estoy 100% segura de que esto sea real, pero lo que sí sé es que cuando me metí a buscar los boletines de, desapare, de desaparecidos para intentar encontrar el nombre completo de Aileen y, y Gardenia y uh-huh. pues intentar ver cómo desaparecieron, ya sabes, es exactamente qué fecha desaparecieron, solo hay hasta enero del 2020. O sea, sea,
0: en general de boletines O sea, sí,
1: solo te puedes meter a buscar hasta enero del 2020. ¿Cómo crees? Te lo juro. (risa) Te lo juro, yo decía, ¿cómo?
0: No manches. Está horrible eso. No es nada. Está cañón. Sí, o sea, es como... No es nada, literalmente no es nada.
1: Todas estas cosas pueden ser factores contribuyentes a que no se hayan identificado más víctimas o puede ser que nada más no hayan hecho la información pública, que es... Algo que se ha discutido mucho a raíz de este caso y de la ley Ingrid, uh-huh. eh, que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Sí, sí. Pero a todas estas mujeres las, las las mató. A Reina confesó haberla apuñalado varias veces en el pecho y menciona específicamente el corazón. Eh, que a mí se me hizo un poco raro. Ya sabes, como que la apuñalaron en el pecho, como que el corazón se me hizo algo personal. Pues... Ya sabes, como que... No sé, lo sentí como personal Sí, sí, no sé podría ser Y luego le cortó partes del cuerpo Y fue cuando la encontró su esposo Pero A sus otras víctimas Después de destazarlas Sí, sí. Eh, Pesaba las partes de su cuerpo Y las escribía en otra libreta Por uh-huh. ejemplo, cabeza X kilo Muslo, X kilos Brazo, X kilos Sí, sí Güey, pesaba así como si fueran vacas. O sea, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, está feo.
1: Y las tenían las libretas apuntadas. Y yo no entiendo cómo no han identificado más víctimas. Tienen la libreta con los nombres y las fechas en las que los mató.
0: Sí, la, con la desaparición, el peso literal, o sea... Sí, está...
1: Ah, y luego cortaba la piel como en bistex, como en uh-huh. Según esto la secaba en el tendedero que Ajá. tenía y cómo se decía de la carne. Pues porque solo encontraron huesos en uh-huh. su casa. Pero la teoría es que sí, se las comía, pero no solo eso. Se la regalaba a sus vecinos.
0: O sea, de que echa si te toma un
1: tomas carne. O sea, Andrés es originalmente de Oaxaca. Ajá. E iba mínimo una vez por año, creo, a su pueblo. Uh-huh. Y cada vez que iba, les decía a sus amigos y familiares que les había traído carne de México. Solo viajaba con su carne de ida. Ya sabes, os traía carne de ida. Y cada vez que regresaba, les decía a sus vecinos que les había traído carne de Oaxaca. Ah. O sea, pero no, no viajaba con la carne de Oaxaca México. Sí, no, la no. agarraba. Qué horror. Y si alguien le decía que la carne estaba rara, les decía que era de jabalí hasta a los policías que porque como ves que era, te dije que era como presidente del comité de, de sí, Sinalo, sí. o algo así hablaba mucho con los policías para pedirles que que pasaran, que patrullaran más el vecindario, que se hicieran más cargo que o sea, que hubiera más seguridad sí, que, sí. ya sabes, o se hablaba mucho con los policías que estaban por ahí y les daba, y carne, les a daba carne a veces ya preparada ¡Qué horror!
0: ¡Neta, qué feo!
1: Después de que todo esto salía a la luz, muchos vecinos negaron haberle aceptado carne. Pero hay testigos que dicen que muchos vecinos sí se la aceptaban. Y de hecho, a veces hasta la vendía. ¡Y la gente se la compró! ¿A este, para estas
0: alturas seguía siendo carnicero o ya no? No. ¡Qué horror! Es que aún así, o sea, no. No, no. Está muy feo.
1: Los testimonios de los vecinos e inquilinos de Andrés... Lo describen como alguien callado, tranquilo, atento, especialmente con las mujeres. Alguien que siempre quería ayudar. Pero también hay varios testimonios que describen cosas o muy incómodas o alarmantes. Uh-huh. Hay una testigo que dice que Mendoza le hacía, le decía que se quedara soltera. En una ocasión le invitó a ver porno con él. ¿Okay? O sea, eso ya está rarísimo. Sí. Otras sea, personas se acuerdan de oler que quemaba algo que olía como a perro muerto cosa rara. Muchos llegaron a notar salpicaduras de sangre en las mangas de Mendoza y a veces hasta rasguños. Una mujer que trabajaba enfrente del domicilio una vez vio a una mujer ensangrentada salir de la casa uh-huh. y en otra ocasión, ensangrentada salir de la casa, ¿cómo no estaban a la cárcel después de eso?
0: Pues... Uh, no, no. Y o el- sea, beneficio de la duda, que obviamente no aplica en este caso, pero siendo esa señora... Pues tienes la idea de que era carnicero en algún momento, Chance está. No, sé, no cuando salió la mujer
1: ensangrentada, Ah, la casa. mujer. Ah, ok,
0: ok. No, bueno, ahí sí, no. ¿cuál beneficio? No.
1: Y en otra ocasión escuchó gritos y le llamó a uno de sus cuñados, Ajá. quienes tuvieron que escalar la pared para meterse a su casa, porque no quería dejar salir a la chava que traía ahí. Y entonces, cuando abrieron, pues se fue. Y no le pasó nada, o sea, nada, siguió libre. Y obviamente en este caso se habla mucho de la impunidad, del trabajo que no hizo la policía y las las investigaciones que no existieron cuando desaparecieron estas mujeres. Pero también se habla mucho del rol que tuvieron los vecinos e inquilinos de Andrés. Ok. Porque esa es la cosa. Mendoza vivía en una casa y además Mm. hay una casa que es de su hermana que la administra. En las dos propiedades le rentaban cuartos a varias personas. Era administrada la renta de todos los cuartos. Ok, ok. O sea, había gente viviendo en la casa en donde... ¿En mataba la este, misma casa? En donde mataba a estas mujeres.
0: Pero, ¿si ¿sí era en esa o era en la de su hermana?
1: No, en la... No, era en, en las esta. ¿Las dos? Era en esta. O sea, él... O sea, toda esta investigación donde encontró los cuerpos fue en su casa. Ok, ok. Que eh, ahí vivía más gente. O okay. sea, era... Ahorita les explico. Eh, tipo, había... Entrabas...
0: Uh-huh.
1: Y era como un medio patio... Ajá. Uh-huh. Un desastre, uh-huh. un desastre. Había sillas amotornadas en un lado, bicis que claramente nos usaban, artículos de las mujeres a las que mató, en otro lado como ropa y así, zapatos. Y todos tenían que pasar por este pasillo para ir a sus cuartos. En el pasillo fue donde encontraron a muchas víctimas. Uh-huh. Y se me hace un poco raro que nadie haya visto nada. Y el juez, de hecho, encargado de este caso, también se le hizo raro y le ordenó al, ministro, al Ministerio Público Que investigara la información que tenían los los vecinos acerca de los crímenes, porque alguien tuvo que haber visto o escuchado algo. Sí, obvio. Y no pude confirmar nada acerca de lo que encontraron en esa investigación. Y no estoy juzgando a estas personas. No creo que sea totalmente su culpa para nada. No va por ahí.
0: No, y aparte, o sea, ¿qué pasa? O sea, imagínate que te dice que dices algo y te. y acabas ahí, ya sabes.
1: No, pero, o sea, no era. O sea, le llevas a la policía, o sea, tampoco es como si los tenían encerrados, ya sabes, o sea, ¿te vas y le dices algo a la policía
0: Sí, o sea, pero probablemente, o sea, algo que pudo haber ocurrido, no estoy diciendo que haya sido así y que no pudieron haber ido con la policía Pero se me ocurre que chance, el Andrés les llegó a decir, de, que, o sea, los tenía bajo amenaza, ya sabes
1: Pero usted, al, o sea, los tenía bajo amenaza, pero no los tenía ahí entonces, ¿qué? Se salen de su casa, se van a la comisaría y van, Andrés, encuentran la evidencia y ya está. O sea, si tú ves a alguien que está enterrando un cuerpo, ahí ya tienes evidencia. O sea, pero no es que, que o
0: sea regresa a lo mismo. O sea, si ya sabes, si eres una persona que vive en, en Atizapán de toda la vida y ves cómo funciona la ley dentro de tu municipalidad.
1: Sí, con, o sea, o sea, o sea ¿con qué valor
0: vas a ir a la policía? ¿Sabes? Y ya sabes que la mayoría de las veces la policía es la que perjudica en lugar de que termine ayudando a la gente.
1: O sea, ah, no, sí, obvio, pero en esos son casos como más... O sea, si ven un cuerpo muerto, pues sí van a investigar, ya sabes. O sea, chance no investigan a desapariciones de mujeres Ajá, sí, sí. y así porque les da hueva. Porque, no sé, sí, sí. les caga ser buena persona, no sé. Pero, o sea, si ya ven a, O sea, si ya tienen como evidencia de un crimen, sí lo investigan. Ok, ok. Ya sabes, o sea, no Ajá. es como si hay... hay un muertito! Y no pasó nada. No, obvio sí, no. Sí.
0: No, sí, o sea, bajo eso sí, pero también... Como nadie sabe, o sea, es muy muy poco probable que nadie haya visto nada, pero existe esa posibilidad, ¿sabes?
1: Yo creo que viene mucho de que como sociedad se acepta como normal, en este caso, el el abuso y el maltrato de la mujer. O sea, está tan normalizado, y lo hemos hablado en otros casos, que muchísima gente como que no reporta el abuso de otra persona, especialmente mujeres. Es como, no me toca a mí, no es mi problema, no pasa nada, no veo, ya sabes.
0: sí. Sí, pero... Igual es una diferencia grande, ¿sabes? O sea, entre abusar y ver un cuerpo.
1: Ah, no, claro. Pero, o sea, Chance, Chance escuchar a mujeres gritar y les A okay, okay, ¿Ya sabes? O sea, bueno, Chance sí. Sí, sí. vieron a una mujer ensangrentada salir de su casa y dicen, ¡ay, pues, ni modo! Sí,
0: sí. ¿Ya okay. sabes? Sí, sí,
1: Todavía existe también muchísimo la cultura en este país de, ¡ay, pues, quién sabe qué hizo ella! ¿Ya sabes?
0: Sí, sí. Y, pues, sí, pero ella cómo estaba, ella qué estaba haciendo, sí, cómo iba vestida, sí, sí.
1: Sí, ya sabes. Eh, Y pues sí, yo creo que Este tipo de pensamiento y esa disposición Para ignorar algo que no está bien Es una de las cosas que dejó Que este asesino matara a tantas mujeres Sin consecuencias eh, hay muchas cosas que no podemos cambiar a nivel individual, como la corrupción en nuestro gobierno uh-huh. y las políticas que existen o no existen en este caso para prevenir claro. e investigar la violencia de género, pero lo que sí podemos hacer es decir algo cuando lo veamos y no uh-huh. quedarnos callados, sí, sí. aunque sea, si no quiere decir la policía, pues aunque sea...
0: ¿A alguien conocido, o sea, que sí. se empiece a saber, ¿sabes? O sea... Si sí, sí, no crees en la institución de la policía Sí, es que válido? justo
1: Parte del problema es que no hay una relación de confianza Entre las autoridades uh-huh. Y la comunidad sí, uy sí. <risa> micrófono Y obviamente No hagan algo Que los ponga en peligro Sí,
0: claro, es que sí, también es eso o sea
1: A ustedes, o sea no Sí, no hagan algo que los ponga en peligro a ustedes Pero si pueden hacer algo en una situación Sin ponerse en peligro, por favor háganlo No lo dejan de hacer simplemente por el hecho de que, ay, no, no no es es mi asunto, ya sabes, como que ah, eso es de familia, ya sabes, y, o sea, si puedes, no no que vayas a a la policía, pero si te puedes acercar a la persona que tú crees que están abusando y ofrecerle ayuda, pues eso ya es un paso enorme. Sí, de acuerdo. Eh, Pero bueno, vamos a hablar un poco de las autoridades. En casa de la hermana Andrés que él administraba, no fue investigada hasta meses después, aún sabiendo que Andrés no dejaba que nadie hiciera algún tipo de mantenimiento más que él. O sea, si alguien de los seguidores decía como, oye, necesito que que alguien venga a arreglar esto, yo lo pago, no me importa. No, 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 yo yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar. Súper sospechoso sabiendo todo lo que sabemos. No lo investigaron hasta meses después, meses después. Y esto es importante, Porque en su casa, o sea, en la casa en la que vivía, encontraron los esqueletos hasta en las columnas de la casa.
0: O sea, los guardaban en las paredes.
1: Sí, literal. Porque también trabajó en construcción. Uh-huh. O sea, que su necedad de que nadie metiera mano indica que probablemente está escondiendo algo ahí. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo querrían investigar? O sea, ya sabes, ¿por qué no lo querían investigar? Y es lo mismo que pasó... Es, lo mismo que en, que en, en, en Gacy, ¿te acuerdas? De la casa de sí, la esquina. Como por qué no le quisieran investigar. Ay, que porque va a haber más cuerpos. ¿Qué? Sí, porque. Y qué o qué sea, no? ya, te, ya como institución te viste la chingada, sí, sí. O sea. ¿Por qué no vas a hacer algo bueno?
0: Es que ya ahí no, nunca. Nunca vas a saber la respuesta, ¿estás de acuerdo? O
1: sea, sí. Por más en que el te lo momento del documental, de hecho, todavía había gente viviendo ahí.
0: O sea, cuando graban el documental.
1: Sí. O sea, está de que yo vivo en la casa de la hermana. O sea, te entrevistan como a vecinos, ajá, ajá. inquilinos. Hijo, qué horror. También se sabe que uno de los jóvenes que rentaba en una de las casas desapareció de la nada. Sus cosas siguen en el inmueble. Como si no se sé, estuviera investigando la desaparición de esta persona. Sí, sí. O sea, todas sus cosas siguen ahí. Y ahorita vamos a entrar en lo que ha fallado la policía más aún más de esto uh-huh. y el Ministerio Público. A la familia de Reina le dijeron que tenían que decir que ella tenía una relación romántica con Mendoza, cosa que el esposo sabía que no era verdad sí, que era... y que se negó a decir. Ajá. Y a eso le, contestó, le contestaron, pues si no dices eso, cabe la posibilidad de que salga libre. Es un peso enorme que ponerle a la familia Y más siendo mentira Porque había suficiente evidencia Y hubo suficiente evidencia para condenarlo sí, sí. Sin que tuviera que decir Que su esposa estaba teniendo Una aventura con este señor sí, sí. ¿Sabes? Sí, a sí. la familia de Rubicela les ofrecieron Las sábanas de, de las llamadas De su hija para pues, Que intentaran ver En dónde estuvo antes mm-hmm. de que desapareciera sí, sí. A cambio de dinero Cuando pagaron
0: ya le dieron eso.
1: Nunca le dieron nada. ¿Cómo crees? Nunca le dieron nada. Ay. Artículos. Escucha esto. Escucha esto. Artículos de evidencia, incluyendo una de las libretas con los nombres, fue uh-huh. vendida en el mercado negro por policías. Uh-huh. La ley Ingrid, llamada así por el feminicidio de Ingrid Escamilla, caso que ya contamos. Vayan
0: eh, a escucharlo.
1: En el episodio...
0: De los primeros. creo como que fue el cinco? Seis, sí, algo así. Por
1: ahí. Uh-huh. Eh, vayan a hacerlo. Eh, en ese caso, hay una... Alguien filtró la foto del cuerpo de Ingrid y fueron publicadas en los tablets. Uh-huh. Entonces, de, a partir de ese caso... Eh, a partir de ese caso, hicieron esta ley para que pues ya se volviera como un delito penal... Que sí. se filtrara ese tipo de información ajá. en este en investigaciones de delitos penales. Ok, ok. Eh, entonces, eso se supone que evitaría que vendan parte de la evidencia en el mercado negro. Ajá, ajá. Pero el otro lado de la moneda, ajá. que no lo platicamos la vez que hicimos el, el caso de Ingrid, es que ya hay menos transparencia. Okay, en las okay. investigaciones yeah,
0: yeah. O sea, entonces, se publicó la ley se O sea, oficial. la ley
1: ya está o sea ya está Funcionando, ya está activa Ajá. Y pues, entonces lo que pasa Es que ahora ya hay mucho menos Transparencia en las de la policía O sea, sí, de las investigaciones O sea, de la información que, le, que es pública Para sí, sí. los periodistas, para nosotros El público Y eso puede llegar a ser muy peligroso sí, porque, sí, pues, Entonces ¿Quién se está asegurando de que sí estén Haciendo el claro. trabajo ya sí, sabes sí. o sea tenemos que poder criticar este tipo de fallas uh-huh. institucionales para que haya un cambio
0: sí o sea si no si sup- si supieras que la confidencialidad de la información de estas investigaciones significa que van a resolver el caso o que van a como uh-huh. que llevarle justicia al criminal órale pues que tengan toda la confidencialidad que quieras pero ni hacen eso y todavía encima de eso pasan cosas como filtrar las imágenes ya, la, la, la. Pues entonces, ¿para qué lo tienen confidencial? ¿Ya sabes? Sí, o sea, ¿Cuál es la sí, necesidad? ¿Cuál es el chiste? O sea,
1: sí. O sea, porque sí, la ley no está funcionando como, él, como debía haber funcionado. Uh-huh. ¿ya sabes?
0: Sí, de acuerdo.
1: Eh, Andrés Mendoza fue sentenciado solo por el feminicidio de Reina. Me imagino que, le van a, que lo van a vincular a proceso por los demás asesinatos, uh-huh. por los demás feminicidios, pero no sé cuándo vaya a ser eso. Uh-huh. Él no muestra arrepentimiento en o sea, no, no en serio, dice que se arrepiente, pero que pues, ya no puede hacer nada al respecto, entonces que ya ni modo. Así como cuando se te olvida algo, ya sabes, cuando sí, sales de tu chingos, casa, o sea... de que, ay, qué pendeja, se me olvidó mi esta, pero dices, ay, no, pues ya no puedo hacer nada, ni modo. Ajá, así, ajá. así lo dice, de haber matado a estas mujeres.
0: Este... Con
1: esa, B. Eh.
0: La ulti- hace dos semanas de cuando estamos grabando este episodio, se restituyeron los restos de Rubicela. Y se los mandaron a su a su familia en Monterrey. Entonces, pues no sé si Avísarlo. haya sido ligada con. con el caso también Rubicela, pero pues. O sea, ya. Sí,
1: Rubicela fue la, la 2019.
0: Sí, sí, pero no sé si lo. lo sentenciaron a él. O sea, le vincularon ese caso um, con
1: él. Yo solo encontré lo de Reina. O sea, le dieron una sentencia a vitalicia, entonces ya no va a hacer nada. Entonces no sé uh-huh. si. tenga que hacer otro juicio. Porque, pues. Ya, no le pueden pues dar sí, más sí, que sí. vida
0: Más sentencias
1: Sí, ¿no? O sea, sí le pueden dar Pero es que aquí no lo hacen tanto, como que en Estados Unidos sí le sí, dan En Estados cadenas Unidos cadenas les perpetuos. dan como Cuatro mil años sí, del... sí. O sea, ya sabes ajá, ajá. No sé si aquí ha- Hagan eso, en Estados Unidos yo sé que lo hacen más por la familia Ajá eh, Más que nada, porque se merece Que cada persona Tenga su juicio y Se cuente su historia, claro. y que se le haga justicia A ellas, o sea, yo sé sí, que sí. Sí, está bien que vaya a estar en la cárcel y qué bueno que se le hizo justicia a Reina, pero pues Rubicela también se merece que le den una condena claro, por Claro, no, asesinato todas las todas, víctimas. Sí, sí y sí. todas. Sí. Um, bueno, hay unas personas en el documental que lo conocen desde que es chiquito, Andrés mm. Mendoza, y que dicen que fue abusado en su casa. Mm. ¿Qué tipo de abuso? No estoy segura, pero pues, no es raro que un asesino así, tenga algún tipo de abuso en su infancia, como uh-huh. lo hemos visto en muchos otros casos el juez le dio una sentencia condenatoria de vitalicia por, pero tiene 62 años, o sea, no creo que aguante muchos años, la verdad, en la cárcel que qué mal porque o sea, qué mal que pudo haber matado tres décadas y que ya, solo lo, lo agarran a los 72 años y que solo tengan que pagar por sus crímenes tan poquitos años porque sí, pues sí. ya se va a morir
0: sí, de acuerdo eh. Sí, está horrible, neta. ¿No? Horrible. Pero bueno,
1: eh, este jueves sale el primer episodio en el Patreon en el nivel ah, criminalistas.
0: Okay, ya, Sí, hola, ¿cómo están? Ah,
1: en sí. el nivel criminalistas. Y es el caso de Lupita, alias calcetitas rojas. Eh, es un caso muy conocido. Ajá. Eh, sí, pues fue una niñita que fue encontrada sin vida. Tenía puestos unos calcetines rojos. Y antes de identificarla, pues así la podaron los medios, carcetitas mm-hmm. rojas Y la próxima semana en nuestro feed normal, Roy les va a contar el caso
0: Sí, tengo un episodio muy interesante, es más como de conversación Pero vamos a estar hablando sobre el Silk Road, que es este, un mercado negro en internet Entonces, manténganse ahí al tanto, va a estar bueno
1: <ríe> ¡Ay no! ¡Mercado negro! Sí, oh, pues... qué estaré! Bueno <ríe>
0: Bye. Nos vemos la próxima semana Este, acuérdense que Oye,
1: gracias, gracias sí, por, sí. por los que se han unido a Patreon Y gracias mi mamá.
0: En Spotify, tenemos ya más seguidores en Spotify Sí,
1: muchas gracias Oye, déjenos, este en Spotify nos pueden poner de qué estrellitas Y dejarnos
0: Si les gusta, obvio Si
1: les gusta, no, pues no les estoy diciendo sí, cuántas sí. estrellitas <risa> Las estrellitas que quieran, sí, pero sí. pónganos, porfa Este, y no se las debe pedirnos casos Seguirnos en redes sociales uh-huh. Tenemos muchísimo contenido ahí Sí, sí este... TikTok,
0: Instagram, Twitter, sí. Facebook. Ya estamos en todas partes, literal. Nos pueden encontrar. Sí.
1: Ok, bueno. Nos vemos la próxima bye. semana. Sí, sí, sí. Bye Bye,
0: bye.